Estás escuchando en diferido Mi Pymes en la Z. La Z101 presenta un programa de orientaciones y asesorías para las micro, pequeñas y medianas empresas. Comienza ahora Mi Pymes en la Z. Buenas tardes, muy buenas tardes, son las 3 en punto de la tarde, es la Z101 y a esta hora les damos la bienvenida a todas y todos ustedes a este espacio que se llama Mi Pymes en la Z, a los dominicanos de aquí y de allá, a ese pedacito de patria nuestro diseminado en el mundo, siempre en contacto con su país a través de esta emisora prodigiosa Z101 y también de este espacio en esta ocasión que, bueno, mi pymes en la Z, el, el espacio dirigido a los micro, pequeños y medianos empresarios, a ese sector productivo nacional, que bueno, libra sus batallas, que ahora mismo con todo esto de las tormentas también ha sido afectado, y que, pero que todos los días se sobrepone, se, se levanta, eh, y hace un esfuerzo por mantenerse a flote. Pues sí, es mi pymes en la Z. Vladimir es el eh, Vladimir Rivera es el responsable de que ahora mismo estemos nosotros en vivo a través de Facebook Live. Eh, saludamos de aquel lado a Francis Villalona, Marianita Peñaló, que siempre están atentos en este trabajo que, que Dios les ha dado y que permite que nosotros salgamos al aire. Sí, si no fuera con el auxilio de ellos, pues. Eh, este trabajo no sería posible así como ustedes nos escuchan eh, una semana laboral que termina y nosotros tenemos muchísimas informaciones también tenemos hoy como invitado eh, de la semana al licenciado Di Franco eh, eh, decía usted en este correo que anda por aquí no, 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 no yo cogí el correo que no era doctor David Toribio tengo a Claudio Fernández pero no es Claudio Fernández, es Di Franco que viene hoy, ¿verdad? sí Di Franco, tenemos, sí, yo tengo el correo, pero yo abrí el que no era como de costumbre. Bueno, señores, de todos modos. El licenciado Miguel Collado. Miguel Di Collado Franco. Di Franco. Eh, tendremos como invitado en el día de hoy. Economista y, supuesto, uh -huh. y con el senior y también es eh, uno de los integrantes de lo que es el, la CRES, que es eh, una de las entidades eh, cuyo vicepresidente es nuestro gran amigo Ernesto Selman ya lo tengo doctor eh, <risas> licenciado eh, David eh, Collado Di Franco Miguel, Miguel Collado Di Franco así mismo bueno entonces es propicio el momento para dar también la bienvenida dejándolo para último como el postre de este espacio pero también como la parte fuerte al doctor David Toribio que siempre está de humilde pero que ustedes saben que es el brazo fuerte de mi pymes en la Z. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, Milagros. Muy buenas tardes, Vladimir. Muy buenas tardes a Marianita y a Francis también. Y sobre todo a la gran legión de oyentes de la Z101, principalmente a los MIPIMES, que son responsables del 99% de las actividades que se realizan en nuestro país. Hay un MIPIME envuelto en esto. Y queremos enviar un saludo muy especial a nuestros hermanos dominicanos y puertorriqueños que todavía eh, va a durar mucho tiempo, eh, como dicen ellos, bregando 
con el restablecimiento de las actividades productivas, las actividades sociales, familiares, de toda naturaleza en Puerto Rico, y las otras islas del Caribe que fueron tan duramente golpeadas, así también eh, todos los dominicanos, le enviamos un saludo que están fuera de nuestro país y que le dan continuidad y seguimiento a esta emisoria y a este programa para orientarse, porque este el objetivo principal, como siempre decimos, de este programa Mi Pymes en la Z, es asistir, orientar, asesorar, acompañar a los Mi Pymes y a los emprendedores. Y en ese sentido, nuestra responsabilidad es en conectar y eh, evaluar, analizar, promover iniciativas que favorezcan eh, este sector sobre todo en las políticas públicas que diseña el gobierno para este sector y expresar a través de este, de este espacio las facilidades, las dificultades eh, que se presentan periódicamente en este sector y nosotros promovemos soluciones, presentamos problemas pero promovemos soluciones para el buen desenvolvimiento de este sector que representa más del 38% del Producto Interno Bruto que genera el país y que tiene el 95% de los empleadores está representado por las MIPIMES. Hoy vamos a tener la gran oportunidad de conversar con nuestro, yo diría que nuestro eh, especialista en asuntos fiscales, económicos, evaluación de la economía de mi pymes en la Z que lo es el licenciado Miguel Collado Di Franco eh, economista senior y eh, parte importante de lo que es el centro económico mmm, de estrategias eh, es largo el nombre pero yo hago un esfuerzo y eh, casi bueno, eh, economista senior del centro regional de estrategias económicas sostenibles CRES entonces es. con él vamos a conversar hoy sobre sobre temas importantes de nuestra economía pero yo pienso, yo quiero que nos centremos en los temas de eh, la reducción de 12 peldaños del índice global de competitividad de nuestro país y también que hablemos de presupuesto, cuáles son las valoraciones que tiene el, el, el CRES y él eh, como un experto en esta materia. Vamos a hablar de esos temas y también vamos a darle la oportunidad a nuestros amables oyentes para que nos llamen eh, al final de nuestro programa. Doctor, vamos a ir a una pausa con Marianita. Regresamos enseguida con más del contenido de Mi Pymes en la Z. Siga con nosotros. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. De regreso estamos en Mi Pymes en la Z a las 3 y 10 minutos de la tarde para ver precisamente ahora las informaciones de esta semana, las eh, principales informaciones del ámbito económico de la semana esta semana, bueno eh, el, el expresidente Hipólito Mejía exige al gobierno asumir pérdidas de productores agrícolas por el huracán María hay muchas pérdidas económicas señores hacia la región noroeste, los bananeros bueno, hacia todo el Cibao central, las regiones más productivas del país eh, con esto de la de, 
el huracán María que si bien no nos impactó directamente pues sí dejó secuelas y estragos muy fuertes y el sector agrícola fue o agropecuario fue de los más golpeados por este eh, huracán. Esta semana congelan los precios de algunos combustibles. La gasolina premium baja un peso, el gasoil óptimo sube dos pesos. Eh, en el detalle de la información, bueno, la mayoría de los combustibles mantendrá su precio durante la semana del 30 de septiembre al 6 de octubre. Con los nuevos precios, la gasolina premium se venderá ahora a 215 pesos con 30 centavos el galón, baja un peso. La regular mantiene su precio, 201,70, y el gasoil regular seguirá a 159,50 centavos el galón. En cambio, el gasoil óptimo costará 175 por galón, sube 2 pesos. El Aftur 127,40 por galón mantiene su precio. El kerosene 152,30. El fuel oil 100,85. Ambas bajan un peso. Y si usted quiere más detalles, pues la información está en todos los diarios de la semana. Para pasar con otra noticia, ¿eh? educación y salud son las mayores partidas en el presupuesto del año 2018, que ya, eh, bueno. Se está trabajando en él, le dice que ya se aprobó, pero ahora vienen las discusiones y el tirijala. Eh, y esta semana el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, presentó ante el Senado de la República el proyecto de ley general de presupuesto con 816, eh, 816 millones 562, el cual eh, contempla incremento de las partidas de en el área de educación, el pago de intereses de la deuda, de eso supongo que hablaremos con Di Franco hoy, y la transferencia de corrientes del sector al sector público. Eh, muchas discusiones ahora la, habla de las diferentes partidas eh, que aumentan y las que disminuyen, las que se mantienen igual, pero si igual si usted quiere ver detalles, pues en todos los diarios de la semana está el tema del presupuesto. Esta semana la República Dominicana busca captar mercado de Taiwán para el ron y el tabaco. Eh, es una información que dice que la República Dominicana busca abrirse paso en el mercado local, habla de Taiwán para posicionar el ron y el tabaco criollo cuyos productos tienen una amplia acogida a nivel internacional trabajadores de Punta Catalina detienen operaciones por despidos aquí 37 personas que han sido despedidas y los demás trabajadores en, en solidaridad paralizaron las actividades este jueves pasado una información de ProConsumidor que informa sobre reclamos interpuestos contra la empresa de envío Cargamar esta dice que el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, ProConsumidor, informó este viernes que han sido registradas más de 60 reclamaciones interpuestas por los consumidores que resultaron afectados por la suspensión de la empresa de Courier Cargamar. Ahí la información. Mientras tanto, índice de manufactura se recupera ligeramente en agosto. Esta información... Dice que el índice mensual de actividad manufacturera, IMAN, de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, ARD, se recuperó ligeramente al pasar de 52.1 en el mes de julio a 53.4 en el mes de agosto para sostener por encima de la barrera de los 50 puntos. Eh, también esta semana competitividad aplicará medidas para reducir la burocracia estatal. Doctor, dice la información 
el director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad, Rafael Paz, que la estrategia inmediata de la República Dominicana para recuperar rápidamente el camino perdido en el índice global de competitividad será adelantar medidas administrativas que mejoren temas burocráticos y que reduzcan la corrupción que bien que fue uno de los grandes retrocesos eh, mostrados en el país en el ranking de que realiza eh, cada año el Foro Económico Mundial. Qué bueno que se esté pensando por ahí. Empresarios de Santiago proponen habilitar puertos del norte del país. Mientras tanto, Instituto Agropecuario Agrario Dominicano entrega 5.8 millones a colonos azucareros. Esto fue en Higüey esta semana. El Banco Mundial aprueba préstamo de 150 millones a la República Dominicana para enfrentar desastres naturales. 150 millones. Y productores de café de Peravia o Coa reciben financiamiento de más de 45 millones de pesos a través del FEDA. El gobierno dominicano destinará el 46% más para pagar préstamos. Esta información habla del presupuesto del año 2018 aprobado por el Consejo de Ministros el pasado lunes y que será entregado al Congreso, que sería entregado al Congreso Nacional eh, esta semana. Ya se entregó que mantiene un aumento del endeudamiento, doctor, del país, y que perpetúa las carencias en el manejo de las finanzas locales. Al menos esa es la apreciación que tienen los economistas Pavel Isa y Miguel Collado Di Franco, que es nuestro invitado del día de hoy, y posiblemente con él podemos ampliar. El tema del presidente del Indotel, que niega que a medida correctiva a Altis sea expropiación, se, es el, el tema que hemos visto durante todas estas semanas recientes eh, con el tema de que Altis como adquirió a Tricón y, y adquirió a Orange tiene mayor mercado ahora lo que se propone desde el Indotel es que baje eh, que devuelva prácticamente al espectro una cantidad eh, de megahertz para que se quede para que no sea el, el que tiene la mayor cantidad sin embargo yo sigo insistiendo en que eso debió corregirse cuando se estaban adquiriendo y decirle usted no puede adquirir más de tanto por ciento del mercado pero así suceden las cosas metemos la pata y después lío para sacarla Punta Cana entre las ciudades que lideran el crecimiento turístico de, la, de Latinoamérica es una información muy positiva está entre Lima, Bogotá Punta Cana, Río de Janeiro y la capital mexicana son las ciudades que reportan mayor crecimiento del turismo en Latinoamérica según un ranking global eh, un ranking perdón, ranking global que ha sido divulgado esta semana con esta nos vamos a ir a la pausa y cuando regresemos tendremos el comentario de la semana para luego venir con nuestro invitado, es mi pymes en la Z Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Bueno, de regreso a Mi Pymes en la Z a las 3 y 20 minutos. Nunca había escuchado a una persona que dijera que le gusta de ver, pero bueno, eso lo mantiene vivo, activo, pendiente de trabajar. No, incluso eso también favorece para el, lo que es convertir una persona en un ente de crédito, Ajá. porque si no, no puede recibir ningún tipo de eh, crédito en el mercado, y Así. es necesario deber para sí. poder eh, establecer un crédito de una persona 
crediticiamente potable. Eso, lo que pasa es que eso sería muy bueno si eso es una decisión que usted toma para simplemente ser eh, ente de crédito, pero eh, la mayoría de las personas aquí en la República Dominicana debe, y no es necesariamente porque quiera tener un crédito saludable, es porque <risa> tiene que endeudarse obligatoriamente. Y muchas veces en el intento también se ahoga porque entonces termina en data crédito, en los buros y bueno. Pero nada, no es el momento de analizar eso. Vamos a analizar el siguiente tema que es el comentario que tiene el doctor David Toribio para esta semana. Adelante, doctor. Bueno, quiero, antes de iniciar nuestro comentario, agradecer esta gentil eh, eh, comunicación que nos remite la Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa Codopime, la eh, cual está dirigida al doctor David Toribio, licenciado Milagros Vera y al licenciado Vladimir Rivera conductor del programa Mi Pymes en la Z, su despacho distinguido señores, la Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa Codopime, que dicho sea de paso, en paréntesis, quiero que le cambien eso y le pongan de alguna manera de microempresa también, se complace en felicitarles por el primer aniversario de su programa radial, Mi Pymes en la Z, celebrado el pasado 2 de septiembre al presente. Nuestro sector está orgulloso del logro alcanzado en su primer año y les aseguramos éxito para los venideros, con sentimiento de la consideración estima y estima ingeniero Isachar Burgo, presidente nosotros agradecemos este claro. estímulo claro. es una de las cartas que nos han llegado, eh, también la FAI nos ha enviado comunicación y otras tantas instituciones del gobierno que también le agradecemos eh, este reconocimiento de colocarnos como el único programa eh, en República Dominicana que se ha diseñado para asistir, orientar, asesorar y acompañar a las MIPIMES. Nuestro comentario. Que ese reconocimiento, perdón, doctor, se suma también al que recibimos de Proempleo y de la gente de FENACER. Exacto. También agradecemos eh, la distinción. Bueno, eh, la verdad es que en este país hay que, hay que estar vivo para ver cosas. Yo ya no me, no tengo mi capacidad de asombro, está ya sobrepasada y nada me asombra porque eh, el, ese informe de, mm, del Foro Mundial sobre el Índice Global de Competitividad dice ahí muchas de las cosas que ocurren en este país y son las responsables y las culpables de que estemos rezagados frente a otros países y nuestra agenda también de, mm, de desarrollo y crecimiento. Óigame, nosotros hemos tenido en este programa y hemos sido paladines de eh, aclarar y fomentar lo que es el respeto a la ley. Nosotros hemos aquí hemos hablado de la bendita ley 488-08 de apoyo al desarrollo de las MIPIMES. Y hemos venido denunciando que esa ley que ha sido violada, que ha sido desacatada en su artículo 2 en la clasificación empresarial... Hemos dicho que desde el 2007 viene violándose la ley porque se han hecho eh, revisiones salariales a través del Ministerio de Trabajo y el Comité Nacional de Salario en el 2009, 2011, 2013, 2015. Y en el 2015 se introdujo en la resolución eh, 1-2015 un dispositivo que establecía que después de no haber cumplido durante todos esos años con la ley 
que dice que hay que hacer una clasificación, se comprometen en esa resolución del 2015 y viene la resolución 2017 y no le hacen caso. Se comprometieron en menos de seis meses a realizarlo. Bueno, pues tanta el respeto del de Ministerio de Trabajo del Comité Nacional de Salario y el irrespeto también de las instituciones que agrupan a los MIPIMES que no se respetan CODOPIME, que me, me perdone la Federación de Asociaciones Industriales todas esas instituciones no se respetan porque le hacen el juego a las autoridades y entonces la vemos buscando, eh, reuniéndose buscándole bajadero y buscándole soluciones yo no entiendo esa fragilidad esa blandenguería esa irresponsabilidad, no la comprendo ahora tenemos una bendita ley que es la 187-17 que se hace precisamente para Ignacio Méndez viceministro de Industria y Comercio nuestro amigo y colaborador aquí del programa David no te preocupes que nosotros estamos preparando una ley hace como tres años de eso que es de clasificación industrial yo le decía en ese momento Ignacio yo no estoy de acuerdo eh, con una ley para eso yo estoy de acuerdo que sí se introduzca una modificación a la 488 que efectivamente eso fue lo que al final por suerte se hizo no es una ley para una caballada de tres, dos páginas bueno pues ahí tenemos la ley la 187-17 que establece la clasificación y que a partir de esa ley Todas las instituciones del Estado tienen que aplicar la clasificación que establecida en esa ley. Ah, bueno, pues ahora aparecen los sindicalistas, nuestros queridos y estimados amigos, con quien yo me he reunido muchísimas veces ya, hablando de este tema, y quien ha estado aquí con nosotros, Pepe Abreo, Gabriel del Río Doñé, y Jacobo Ramos, que es en medio irresponsable en cuanto a sus compromisos. Él sabe, porque yo le digo, lo quiero mucho, pero él sabe que eh, no tiene el grado de formalidad de Pepe y de, y de Gabriel del Río. Este, entonces yo me he reunido con ellos y hemos hablado de, con, con ellos. Y me apena que ellos estén enviando una comunicación al Ministerio de Trabajo, donde ellos presentan objeciones y presentan una serie de... de de propuestas y de consideraciones que se las remiten al, al, al Ministerio de Trabajo con relación a la clasificación empresarial o reclasificación, como quieran decirle. Y el, el, el Ministerio de Trabajo tiene la desfachatez de enviar una comunicación al, al, precisamente a Isacha Burgo de Codopime uh -huh. y donde dice, se la envía José Ramón Fadul, el Ministro de Trabajo, Dice, anexo, señor presidente de la Confederación eh, Codopime, anexo se le envía la respuesta de las centrales sindicales de trabajadores referente al tema de reclasificación de las empresas. Ahí es que yo veo la irresponsabilidad y la sinvergüencería de este país. ¿Cómo se atreve el ministro de Trabajo a eso, enviárselo a, a, a Codopime o a quien sea, y Codopime recibirla? Y entonces eh, eh, está planteada una reunión para este martes en Codopime para hablar de eso. Ya yo tengo mi posición, que la sepan desde aquí. Eso es un disparate, ¿eh? Es un disparate. Ahí, ¿qué es lo que hay que hablar ahí? Ahí lo único que hay que hablar es sencillamente de salir corriendo para el Tribunal Superior Administrativo para elevar un recurso de amparo en donde que, en donde se emplaza y se acuse al Ministerio de Trabajo de incumplir una ley. Eso es lo único que hay que hacer ahí. Porque la ley está ahí 
¿Y cómo usted va a negociar una, una, una cosa que existe? Entonces, por eso es que en este país tenemos ese índice de global, global de competitividad en el suelo. Que descendió y 12 lo dice, puestos, doctor. 12. Y lo dice que descendió ese puesto por eso, por falta de institucionalidad, por falta de... Eh, por tortuosidades en lo que es la burocracia administrativa, por falta de credibilidad en los políticos. Esas son las cosas que nos tienen a nosotros así. Y entonces quieren que uno se calle eso. Y te acusan, no, que tú estás en contra del gobierno. En contra del gobierno están ellos que tienen un discurso de que de apoyo a la MIPIME y que a la MIPIME son el centro y la golpean y la irrespetan y la faltan. Y entonces nosotros con una con una vergonzosa eh, atomización de las instituciones que representan a los MIPIME. ¿Usted sabe la, la, la coherencia que tienen esa gente? Ahí están los tres firmando esa comunicación, Gabriel de Río Doñé, eh, Pepe Abreu y, y, y ese muchacho que, que dije ahorita, que es Jacobo Ramos. Ellos los tres firmando eso y entonces... Codopime por un lado, la FAI por otro, el otro por otro lado, todo el mundo atomizado. Y entonces sacándole la lengua y dañando el tejido empresarial, que es lo que son las MIPIMES. Entonces, si no se resuelve esto, y ahora tenemos aquí el Consejo Nacional de Competitividad, Rafael Paz, que le ha explotado casi en la mano la, la bomba, eh, aunque él nada más tiene desde el 10 de enero, ahí, que fue que lo designaron. Pero todo eso, Pero nosotros... Todo eso aparte de ser competitivo. Vamos, vamos a hablar de eso con nuestro invitado. Y yo no quiero eh, seguir más porque tampoco tengo consejo de mi cardiólogo que no puedo, <risa> que no puedo irme más allá de, lo, de la serenidad. Pero realmente estoy enfadado, molesto por todas estas cosas que están sucediendo y que uno hace todos los esfuerzos posibles y estos eh, eh, gremialistas, el gobierno, un desorden no sé qué es lo que quieren hacer eh, a, de, de, explotar el gobierno del presidente Danilo Medina los funcionarios y nosotros tenemos que ver cómo encontramos el bajadero para cumplir con la bendita ley en nuestro país bueno, yo no sé qué mantiene el presidente atado a Monchi Fadul, pero ahí está y le está haciendo un servicio flaco, tanto a las instituciones como al propio ministerio. Vámonos a la pausa con Marianita, regresamos enseguida con nuestro invitado de la semana. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Cool Scorpion. Único procedimiento no quirúrgico, autorizado por la FTA, que aplica de manera segura un enfriamiento controlado con presión para tratar con delicadeza, pero eficacia, la grasa localizada debajo de la piel. Las células grasas tratadas se congelan y mueren. El organismo las expulsa de manera natural, logrando definir la silueta. Solo en Cure Spa y Medicina Estética, Florence Terry 3 en NACO, 809-547-2259. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Bueno, estamos de regreso a Mi Pymes en la Z a las 3 y 31 minutos de la tarde. Estamos de regreso de la pausa. Para continuar con nuestro espacio, ya sí está con nosotros nuestro invitado de la semana, Miguel Collado Di Franco. Eh, doctor, usted tiene todas las las, las generales de, de Miguel, y si no las digo yo, que las tengo aquí ya. Dígalas. <risa> ah, las digo yo. Bueno, ahí va. 
Miguel Collado Di Franco, que es nuestro invitado de la semana, es, eh, um, es economista senior del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, CRES, y está con nosotros aquí. Hay posiciones de él esta semana que, bueno, tendrá que, que ampliarnos aquí sobre el presupuesto y sobre una serie de cosas que andan bueno, por ahí. Bueno, Miguel, Miguel es un brillante economista y también colaborador y parte de este programa que tiene una participación fija bimensual y hoy tenemos coincidencia maravillosa de que precisamente ayer fue que se depositó el presupuesto en el Congreso de la República Dominicana porque la, el anuncio que había hecho el ministro de Hacienda público incluso tenía un valor presupuestario por debajo del que se depositó ayer y ayer, bueno, pues se depositó y ya yo sé que CRES eh, ha hecho rápidamente y venía también, ha estado siempre atenta a lo que es el, el desenvolvimiento y la composición del presupuesto, que lo primero es que tiene que entrar al Congreso antes del primero de octubre y en esa parte cumplieron. Miguel, gracias por estar aquí. Bueno, eh, Permiten saludarlos y gracias de nuevo por la invitación. Eh, quiero aprovechar rápidamente y desearles muchas felicidades por el aniversario del programa. No pude estar aquí gracias. ese día por cuestiones de salud. Yo Pero sé, definitivamente Miguel. me uno a las felicitaciones que han recibido y me alegra mucho y que sigan para adelante. Bueno, que sigamos, porque sí, tú eres sí, parte. Y uno se siente <risa> orgulloso y también lo felicito por, por cómo llevan el espacio, el trato y, y todo eso, que no se ve a veces en otros programas, el respeto al público, a los oyentes y a los mismos invitados incluso, ¿sí? Miguel, aquí tenemos nosotros este presupuesto. Eh, veo que de 711 mil que fue el presupuesto que estamos ahora mismo agotando eh, subió a 816 mil 562 millones sí. eh, veo que hay incremento en educación eh, eh, en pago de intereses de la deuda transferencia corriente al sector público y que está contemplado un nivel de ingreso de 602 mil millones Sí. Eh, recaudaciones fiscales y gastos corrientes 689.886 y para la, el gasto de la deuda 126.629 uh -huh. eh, y para el año este año hubo un hay un déficit financiero de 86.000 992 sí, bueno, eh, 99, prácticamente sí, 989, 989 prácticamente 89 con 2000, 2000 millones más uh -huh. 2000 y pico millones más que eh, este año que el presupuesto de este año el presupuesto, sí. eh, y también la venda que tenemos ahí de 11 mil millones que involucra eh, a Punta Catalina eh, también quiero que hablemos de los bonos locales, 68 mil millones, 1.500 millones de dólares para bonos internacionales que hacen 139.500. Miguel, en este presupuesto, ¿qué está destinado? Porque eso es lo que nos interesa a nosotros, oye. El bendito, eh, que aparte que se observa que desde el 2012 para acá, eh, la, la relación del Producto Interno Bruto, 
de la deuda externa con el producto eh, la deuda pública, la deuda pública con total, el producto sí. interno bruto sí. solamente ha habido una variación de un 2% ¿en cuánto estamos ahora mismo? Ah, ¿y cuál ah, es la opinión de ustedes con respecto a este presupuesto? Mira, en sentido general eh, nos preocupa lo mío, a mí lo personal, lo particular, me preocupa que en los últimos 20 años solamente hemos tenido un solo año en el que hemos podido cerrar con un superávit presupuestario, una finanza pública. Con ¿Cuál fue ese año? Eso ¿Cuál fue, fue ese año, Miguel? Eso fue en el 2007. Entonces, desde el 2007 para acá, o sea, si interrumpimos ahí ese periodo, vamos, eh, podemos contar 11 años consecutivos con déficit, lo que resulta es que se incrementa cada día más la deuda y quienes pagamos la deuda ahora en el presente y quienes la pagarán en el futuro son los descendientes nuestros, pero quienes empezamos a pagar lo importante que somos nosotros, los los, los, los oyentes y nosotros mismos con nuestros impuestos. Entonces, la, sí. Sí, la gravedad de, de ese endeudamiento constante y, y, y no hacer, bueno, no, no ir saldando, diría yo, porque se está manteniendo, pero todos los días se está cogiendo. De, de hecho, lo, lo que preocupa es que tú tienes que tomar prestado para pagar los mismos intereses sí. de, de que se genere esa deuda. Entonces, es un presupuesto que mantiene esa dinámica y yo quiero antes que sigamos pues yo siempre que sé que en estas conversaciones surgen los temas y sí. nos vamos moviendo hay algo muy importante que debe tener en cuenta toda persona que vea el, el presupuesto y, y, y que no necesariamente pero que tenga la información y es que en este 2018 vamos a tener 57.917 millones de cuentas por pagar. Y yo quiero que la gente entienda que es una práctica que han llevado las autoridades en los últimos años de hay compromisos que no se registran en el año en curso, digamos ahora en se el Se pasan para el año siguiente. Se pasan para el año próximo y ya tú empiezas ese año con ese compromiso no habíamos visto un monto tan grande para que ustedes sepan, comparados con este 2017, fueron unos 26 mil millones, el año próximo serán prácticamente 58 mil millones que también, ¿Qué quiere decir eso? que también este año hicieron lo mismo con el 16 sí, ah, es correcto, lo que quiero decir en este año 2017 fueron unos 26 mil millones que venían sí. del 16, en el 16 fueron unos 36 mil millones que venían del 15 sí. etc. entonces todos los años pero el punto es que este monto, si lo comparamos con el PIB Estamos hablando de 1.5% del PIB. Entonces, cuando nos hablan de que en este presupuesto vamos a tener 2.2% de déficit con relación al PIB... Eh, ¿No está incluyendo se, ese? Exactamente. Entonces, que la gente sepa que es una práctica contable de no registrarlo ahora y pasarlo al año próximo. Entonces, entonces, la suma de eso da casi 4, Miguel. 2.2 más 1.5 te da, vamos a redondearlo en 3.7% de, del PIB. Ya ¿Un? tú inicias el año próximo eh, el, con, con ese, por lo menos ese déficit de acuerdo al presupuesto y a esos compromisos. Mire, yo, yo tengo una curiosidad. Eh, sí. El gobierno no puede ponerse una camisa de fuerza y, y ajustarse, por, su, por ejemplo, al sí. mismo presupuesto del año anterior al del año anterior con sí. el fin de ir saldando la deuda o de ir, sí, porque sí, sí. Si, si nos llevamos del gusto siempre vamos a necesitar más, y, y esa sí, es la historia y, hasta y, de los hogares nuestros. Sí, exactamente, siempre tendremos esa excusa, miren es, es curioso que cuando las, estas autoridades que repiten ahora en segundo periodo asumieron en el 2012, elaboraron un presupuesto, vamos a llamarle eh, presupuesto plurianual, aunque no era el nombre exacto, pero estaba la meta en ese plan que elaboró el Ministerio de Economía, 
de llevar el déficit a cero. Es decir, cerrar con ¿En equilibrio tiempo? en el 2016, uh -huh. en cuatro años. Uh -huh. Y eso hubiese sido muy bueno. Eh, ideal, vamos a decir, con las circunstancias que hemos vivido de esos 20 años que mencionaba, ahora eso hubiese sido, eh, vamos a decir, el mejor escenario eh, entre los posibles. Hubiese habido uno, bueno, hubiese habido uno mejor, se pudiera haber hecho hasta más rápido, pero hubiese sido muy bueno. Sin embargo, el mismo gobierno que vendió esa idea, ese documento, eh, a, a principios de 2000, en, bueno, en mayo del 2013, unos meses después, ya lo cambió. Entonces, lo ideal es, lo hemos hablado aquí muchísimas veces, de que hay sí. un instrumento que está descansando en el Congreso de la República Dominicana de 2013, que es la Ley de Responsabilidad Fiscal, que la Ley de Estrategia para Nacional de Desarrollo eh, dice que debe estar elaborada para la discusión o debe ser incluida en el pacto fiscal que falta. Entonces, pudieran hacerse las cosas. Miguel, entonces, sí. entonces, en términos absolutos, el déficit será de 3.7. Eh, técnicamente no le vamos a llamar déficit, pero lo que quiero decir es que el déficit que ellos presupuestan. Porque pasando una deuda. De... Más los compromisos del año anterior. Que hay que pagarlo en, este, que en el año que viene y que son unos punto y pico del Producto Interno Bruto. Y que salieron de, salieron de los gastos o de los compromisos que no, no se saldaron ahora en el 2017. Entonces ya estamos hablando sí, de unos compromisos eh, por el orden de 3.7. Y eh, globalmente, si tú tomas en cuenta el déficit, tomas en consideración esas cuentas por pagar que mencionábamos, más el resto de, de los compromisos de pago de deuda de, de amortización te va a dar que para 2018 serían 4.259 millones de dólares unos 213, casi 214 mil millones de pesos esos son 700 millones de dólares más, más. que lo presupuestado para y, 2018 ¿tú sabes, si vemos, perdóneme doctor déjeme hacer, eh, y, y ya lo voy a soltar a usted para que se quede con Miguel y si tomamos en consideración estas situaciones que hemos tenido de desastre y donde ah, los, el pregunta. gobierno generalmente se tiene que endeudar nuevamente, ¿cómo ah. vemos eso en paralelo con, con el presupuesto? M de mira, esto? Eh, yo estuve viendo las informaciones relacionadas con las lluvias que tuvimos el año pasado, recuerdan para noviembre sí. más o menos. Eh, según las autoridades, eh, por las eh, informaciones de, de medios, fueron unos 20 mil millones. Sí, eso fue que el gobierno eh, la, la, las estimó. La, el, sí, la estimó. Ajá, correcto. Todavía uno desconoce cuál es eh, la evaluación, cuál es el resultado al haber evaluado eh, este desastre. Bueno, todavía es muy reciente, faltarán eh, todavía elementos. Sí, este, el año pasado también no, nos endeudamos, tuvimos que hacer sí, una declaración. El, el valor de, la, de, de los daños fueron sí, 20 mil, dijeron las autoridades. Sí, con relación a, a este fenómeno que tuvimos hace una semana y pico. Se han dado semanas, que 3 mil en carretera y qué sé yo qué, pero no hay, no, no, no hay un dato global. No, pero yo, yo asumiría que es un monto Bien, considerable. Bueno. Sí. me atrevo a decir que andará por más de los 15 mil, 15 mil, 20 mil millones sí. mínimo yo parecido creo que más incluso más. porque los daños de ahora de María son mucho más que lo que acontecieron en esas lluvias que, que fueron del año pasado y ahí dio 20 te doy la razón, yo tratando de ser conservador en el sentido de que todavía no tengo los números pero pensaría que sí, que serían superiores entonces eso no debe estar contemplado, obviamente, en, en este presupuesto. Eh, bueno, este presupuesto es cierto que es para el 2018, 
pero son unos compromisos no estaban contemplados en este y hay que ver eh, todavía el efecto. Entonces tu pregunta tiene, eh, que cobra mucho sentido, en el sentido eh, de que es dinero que, que no estaba en, contemplado en ningún sitio. Y fíjense, aprovecho para decir que la, el proyecto de ley que descansa en el Congreso de responsabilidad fiscal contempla un fondo para estabilidad fiscal que se usaría para desastres naturales. De Nosotros aquí lo propusimos, un fondo ya previsto, aunque no se use, que tenga un fondo de contingencia Correcto. para esos fines. Y, y, y que sea un fondo que, que vale la redundancia, que tenga fondos. Sí, un fondo. Que efectivamente pueda ser usado, porque eh, ahora mismo se contempla el 1% de acuerdo a la ley orgánica de presupuesto de los ingresos corrientes que, que se han usado a discreción del presidente en caso de catástrofe, pero no... no no, no, no es gran cosa, eh, no, imagínense. Mira Miguel, eh, a mí me preocupó un dato muy sutil que dijo Luis Reyes, que era mi amigo, ya se me ha desaparecido del mapa, ah, no me que digas. está en presupuesto. Sí, él me buscaba muchísimo antes. Eh, entonces, eh, Miguel, él dijo en su, en su alocución que se habían que había tenido que hacer algunos ajustes en cuanto a los ingresos porque aduana no había llenado las expectativas de las recaudaciones esperadas uh -huh. esto a mí me generó eh, fue dicho así uh -huh. eso significa que por el lado de aduana parece que hay una un problema y que eso indica eh, el nivel de falta de recaudación de aduana está vinculado con lo que es la producción uh -huh. nacional, porque realmente las aduanas es un instrumento de desarrollo, uh -huh. no es un instrumento para recaudación. Bueno. Y ahí vemos, podríamos ver en ese, en ese detalle eh, los efectos de la reducción en el segundo trimestre del crecimiento eh, de un 2.7 en, en el primero mismo, porque todavía no, no tenemos los números de, pero por lo menos en el segundo trimestre se, ah, bueno, tú dices el segundo, perdón pero yo hablaría del primer semestre completo del de, primer del semestre año, completo del año, eh, sí, hubo una reducción eh, llegó sí, a un sí. 4% y, sí. y ahora han tenido que revaluar el 5.5 5 eh, que estaba previsto para un 4%. 4.75, dicen, para cerrar el año como crecimiento del Producto Interno Bruto. Sí. Pero yo no quiero, yo no quiero, Miguel. Eh, eh, Pero yo porque... tengo un comentario, y perdona, David, eh, sí. con relación al presupuesto, que es importante que se sepa que hay medidas tributarias que han sido introducidas ahí y están relacionadas eh, con, con lo que tú dices. Sí. Por lo menos eh, rápidamente, eh, porque... Bueno, hay, hay que admitir que uno no ha tenido mucho tiempo todavía, porque esto fue dado a conocer ayer en la tarde. Así es. Este documento, pero eh, mira, eh, rápidamente les digo a ustedes y a los oyentes que se mantiene la modificación que se hizo el año pasado de cobrar en aduana precisamente el 50% del ITEVIS de aquellas empresas sometidas al uh -huh. régimen de proindustria. Bueno, eso, este eso año, cesa a partir de, de diciembre. Cesaba. No, <risa> se mantiene. Bueno, bueno se, se, se incluye el se artículo sabe. 14 de esta ley. Otra vez. Lo, lo, lo incluye. Y el párrafo 1 de ese mismo artículo 14 de la ley de presupuesto de, de 2018, 18, perdón, incluye eh, el mismo esquema, pero para aquellas empresas que están sometidas a la ley 5607, que son eh, aquellas de los sectores pertenecientes a la cadena textil, confección y accesorios, pieles y fabricación de calzado. 
y manufactura de cuero. También se le da este tratamiento y las que están, están acogidas a la ley 2801, que son las de que están en la, en la fronteriza. Desarrollo fronterizo. Fronterizo. Y también que los oyentes sepan que el presupuesto elimina la indexación de la eh, exención impositiva que tienen los empleados. Bueno, no, que, no, no la elimina, perdón, la frisa, la congela. En 32 mil, me parece. Eh, el monto total anual lo tengo acá, eh, son para el primer tramo, ahora mismo son 416,220 uh -huh. que están exentos y podremos dividir eso entre 12. Sí. Eh, reitero, lo que hace es que, que lo, no, no se va a indexar por, por inflación. No se va a indexar, se va, sí. se va, se va a frizar. Sí, se va eh, a frizar. Eh, eh, y, y puede que haya otro elemento que se me haya pasado, pero lo que quiero decir es que se está aprovechando este instrumento para hacer en mini reformas impositivas. Eh, uh -huh. Que no sé, que se van sin uno percatarse. Uh -huh. Pero, eh, sí. lo, ¿qué sería lo ideal? No es que se haga lo de la reforma fiscal, lo del pacto fiscal. Lo del pacto fiscal. Y, y la ley. Correcto. Eso le pondría una camisa de fuerza, quizás, a este gobierno y a cualquier gobierno que venga, eh, obligándolo a no endeudar más el país y a someterse a, a lo que tiene. Eh, Esa es la idea. Pondría reglas fiscales, que es lo por la parte de la ley de responsabilidad fiscal, que es algo que venimos diciendo hace mucho, muchos sectores de, de la sociedad lo han pedido, pero también ya los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional habla de que República Dominicana necesita reglas fiscales, serían reglas de gasto, de endeudamiento y de déficit fiscal. Y, pero también habría una reforma, debiera haber una reforma tributaria que simplifique el sistema tributario dominicano, reduzca tasas. Código tributario. El código tributario. 1192. Diferente al que tenemos y podrían tener definitivamente y el código más, laboral recaudaciones, más recaudaciones en las autoridades y se equilibraría la carga entre la ciudadanía y muchos sectores pagarían menos impuestos de lo que... De el lo artículo 136 de la ley 112, que es la precisamente Estrategia Nacional de Desarrollo, uh -huh. uno de los párrafos que establece es la, la creación de la, la ley de responsabilidad fiscal que ustedes propusieron, me parece, en el 14. En el 13, en, en el 13. Se lo elaboramos junto con y la en ese Fundación, momento, Fundación Institucional de En Justicia. ese momento sí. yo creo que el ministro de Planificación y Desarrollo era Temisto Plas Montaja y dijo que si eso se hacía, se le iba a poner una camisa de fuerza al gobierno para uh -huh. poder ejecutar las acciones. Sí, pero que sí. eso no debe ser el criterio porque el país está por encima de cualquier gobierno. Yo, yo creo Ahora, que... Sí, que esto es una garantía de, de estabilidad y de que, miren, yo no quiero... Hay que mencionarlo, miren el caso de Puerto Rico, lo que sí. está viviendo, y Puerto Rico llegó a, a un, tener un problema fiscal muy serio, y, y están igual que nosotros en el centro del ¿Cuánto Caribe. ¿Cuánto se estima que se va a utilizar, Miguel? Pasarnos una desgracia como esa, Dios no lo quiera. De los ingresos del gobierno, ¿cuánto se estima que se va a utilizar para pago de intereses de la deuda? Tengo el dato acá anotado, eh, son unos ciento, casi 135 mil millones en, en este año 2018, 134 mil 684. Es un 25. Me, da, me dio el cálculo un 24% de los ingresos tributarios. Sí, que sí. podría llegar con el pago de y la amortización de la deuda, podría llegar a un 40. Eh, no he hecho el cálculo, pero sí, debiera andar por ahí. O sea que de los ingresos tenemos que buscar por cada por cada cien, por cada peso 
eh, que, nos, que le ingrese al Estado tiene que utilizar 40 pesos para pagar amortización de deuda e intereses. Sí, bueno, claro, eh, el Estado se, se endeuda para hacer el, la, las amortizaciones, pero de sus ingresos tiene que emplear el, por lo menos el 24% para el pago de los intereses. Cuando sí. se habla de esa reforma que podría implicar tasas, por ejemplo, aquí hay un déficit habitacional terrible y la gente no se mete más en, en el famoso eh, préstamo hipotecario por temor, porque aquí las tasas son una locura y en sí. cualquier momento uh -huh. te suben y tú te vuelves loco y, y, y hasta la pierdes la propiedad. Mira, ¿Cuál a, sería la solución a, a eso? A, bueno, aquí está sucediendo algo y es que la política monetaria tiene que en eh, muchas ocasiones a, acomodarse a la política fiscal. Cuando los déficits eh, o la política fiscal se agrava, se incrementa el gasto, la política fiscal, eh, de, perdón, monetaria es más contractiva para hacer un, un contrapeso de, de esto. Y lo que ha sucedido recientemente, hemos visto ante la reducción en el crecimiento del Producto Interno Bruto en el primer semestre del año fue ha sido una política monetaria más laxa que anunciaron las autoridades de eh, liberalización de una parte del encaje legal de una reducción en la tasa de política monetaria ahora mismo hay una política más laxa pero, sí, ah, pero embargo, lo ponen por dos o tres eh, por ejemplo un periodo muy corto y a la larga pues como quiera tú tienes el problema es, es encima que, es que mientras tengamos esta política fiscal como la llevamos que y las autoridades tengan como meta mantener el tipo de cambio que de hecho la política fiscal con el incremento en la demanda interna por el gasto público eh, fácilmente de, por la demanda de, de, de dólares Mira, hasta con ejerce los propios... una presión en el tipo de cambio entonces es como tú dices eso va a durar un tiempo hasta con los propios proyectos del mismo. gobierno el proyecto Ciudad Juan Bosch se ofreció a 20 años con tasa fija de un 8% y eso se varió doctor y no se ha terminado de construir el proyecto ahora la tasa es 9% fija 5 años y después se varía a la tasa del mercado vamos a decir las líneas telefónicas porque prometimos a nuestros oyentes tener algún contacto con ellos o ellos con nosotros entonces la línea de comunicación 809-732-0101 desde aquí desde el interior sin cargos 809-200-0101 y si usted está en el, in, en el exterior en cualquier parte del mundo entonces es 855-221-0101 si quiere comunicarse con nosotros es mi pyme es Miguel, Gaceta, doctor, rápidamente es el tiempo de los oyentes porque en lo que en lo si su nombre y su pregunta por favor Ángel Díaz con el anuncio que hizo el gobierno de que el año que viene posiblemente el dólar costará 50 pesos y algo, lo correcto para el que tiene dinero ahorrado sería comprar dólares, eh, el que quiere por ejemplo construir, eh, comprar materiales, dejar los pagos, ¿qué ustedes recomiendan en esos casos? Miguel. Bien. Bueno, eh, la tasa de variación que estiman las autoridades es de un 4% en el eh, en la depreciación la depreciación de, o un 3 perdón sí eh, ahora va a ser un 4 bueno eh, para este año ellos estimaron un 4.7% de, de, de depreciación de depreciación 
en realidad la respuesta a eso dependerá de, de los costos que usted tenga de oportunidad de, de su dinero también en, en pesos porque si lo, lo pone en dólares y esa es la depreciación tal vez se está perdiendo de ganarse unos intereses en pesos, en pesos. Entonces, tiene que hacer esa evaluación en realidad a, a nosotros no nos gusta tanto dar ese tipo de, de consejos recomendación pero, de oportunidad eh, solamente le estoy dando las estadísticas que tengo aquí a la mano del panorama macroeconómico que plantea el ah, gobierno pero debe, tardes, debe plante, eh, plantearse esas esa dos alternativas en pesos, sí, su nombre y su pregunta breve breve por favor ustedes sepan que aquí el monte la tarjeta de solidaridad lo digo para que, para que el mundo lo sepa, porque luego no se dice en la Z y no lo sabe nadie. Personas, porque son de Leonel Fernández, no le ponen la comida, ni seguro, ni nada, ni ningún luz. Averigüen eso, que van a averiguar eso, gente que califican. Gracias por su llamada. Buenas tardes. Su pregunta breve, por favor, y su nombre. Me habla Samuel Valera de Igual. ¿Sí? La pregunta mía es la siguiente. No podían ser sujetos, o sea, no podían ser sometidos a justicia aquellas personas que que contraen esa deuda para que el pueblo la pague yo no he recibido ningún beneficio de esa deuda que ha contraído mejor entonces ¿por qué tengo yo que pagar esa deuda? no puedo ser metido no sé no puedo ser metido en el por favor cuénteme eso eh, ¿Usted lo entendió, Di Franco? Sí, no hay, no hay manera de evadir eh, eh, la, la proporción que le toca a cada ciudadano. No, es difícil, de verdad. Muy Nosotros fuerte. delegamos en, en quienes nos representan en el gobierno y bueno, ellos se endeudan en nombre nuestro y definitivamente, como dice el oyente, bueno, a veces no nos beneficiamos ni so, mucho menos somos consultados y tenemos que pagarla. Y todavía hay personas que defienden esa práctica. Doctor, tiene 30 Mira, segundos para decir. Eh, eh, Miguel, bueno, esta eh, tu opinión con respecto a los 12 peldaños que perdió el país, eh, sí. de acuerdo al informe del Foro Económico Mundial sí. en relación al índice global de competitividad. Mira, nosotros mantuvimos la, la misma calificación, el, que, eh, lo que hemos eh, sacado en años anteriores de 3.9 de un máximo de 7, pero estamos compitiendo contra otros países y otros países han, han mejorado su, su posición, por ejemplo, en Latinoamérica, Argentina mejoró 12 peldaños, mientras nosotros sí, perdimos nosotros 12. 12, Costa Rica 7, Paraguay 5, etcétera. Entonces... El tema es que tenemos muchos retos, y tú hablabas de institucionales, de seguridad jurídica, el, ese es un elemento, es uno de los... Corrupción. Corrupción es el... Estamos, burocrática. Estamos en el lugar, eh, casi en el último lugar, 136 de 137, en corrupción, en la parte, en el pilar de instituciones, estamos muy débiles, muy débiles en el mismo de infraestructura, con el tema de la electricidad, es más, me sorprendió... Y con el tema de las comunicaciones, que uno pensaría que aquí hay tantos celulares y que estamos también comunicados, en realidad estamos en el lugar 125 de 137. Wow. Eh, y aquí tenemos cuánto es el impuesto a las telecomunicaciones, uh, 30%. 30%. 30%. O sea, un oyente que sepa que cuando compra 100 pesos en una tarjeta, de, en realidad está comprando 70. Sí. Porque 30 son de impuestos. Entonces... Mira, hablaban ustedes de la inseguridad jurídica y el tema ahora con esta telefónica, que luego de que primero se le permite hacer la transacción, luego que no, eh, la fusión, eh, bueno, eso por es, opción. tenemos que resolver esos temas. Mientras la, tengamos inseguridad jurídica, las instituciones no funcionen bien, 
pues lamentablemente tasas de impuestos altas tasas de impuestos altas, ese es el tercer problema más, más grande que tenemos los tres primeros de acuerdo al índice son corrupción burocracia gubernamental ineficiente tasas de impuestos eh, mano de obra mal preparada, mal preparada. Y delincuencia y luego, y exactamente, crimen y robo delincuencia, la inseguridad y otros ¿Sí? mal, malos resultados en áreas como la institucionalidad el sí. ambiente macroeconómico, eficiencia del mercado laboral, desarrollo del mercado financiero. Sí, es, es, es un, un desastre. Son muchos retos, vamos a decir, y, y, y mucha falta de, de, de voluntad para resolverlos, es lo que uno evidencia, bueno, lamentablemente. Nosotros, señores, estamos llegando ya al final de nuestro espacio. Los chicos de Camino Olímpico andan por ahí. Aprovechamos para agradecer nuevamente a Miguel Collado Di Franco por su presencia aquí en este espacio gracias su presencia periódica Miguel, y es eh, parte del equipo doctor. necesitamos eh, tenerte pronto por aquí yo creo que vamos a tener que hacerlo antes de bueno. la fecha pautada bien, pues estaré por acá y a <risa> ustedes les recordamos que el próximo sábado a las 3 de la tarde estaremos aquí es Mi Pymes en la Z, siga con nosotros ahora Camino Olímpico Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Y hasta aquí por hoy, Mi Pymes en la Z. Hasta nuestra próxima emisión. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.